0: Bienvenue dans Screenplay Mag saison 1 épisode 2 euh, Comme euh, peut-être si vous avez écouté notre première émission Vous savez Screenplay Mag est une version allégée euh, De ce qu'on faisait depuis deux ans dans Screenplay Et euh, pour cette euh, seconde émission Je suis euh, comme pour la fois précédente en compagnie d'Alexandre Letraine Bonjour Alexandre Salut Christophe et de Fred Tepper, des chroniques de Cliffhanger que vous avez déjà entendues euh, par chez nous. Ça va Fred
1: Ça va super Christophe.
0: Et d'ailleurs j'en profite pour rappeler que tous les deux vous pouvez les retrouver également dans l'émission La loi des séries sur Radio VL. Voilà, non, il est, il est toujours, hein, il n'a pas encore été viré. donc C'est bon <rire> Ça y est, ça c'est fait. On va faire les négociations de la saison 2, tout ça. C'est
2: ouais. ça, négociations de contrat, parce qu'on n'est pas comme pour les séries, tu vois, on ne signe pas pour 7 ans d'affilée quand même, faut pas
0: exagérer. <rire> enfin, tu le nourris quand même, Alex ou...
2: <rire> Il me <rire> sort de temps en temps. <rire> Et de temps en temps, je le sors pour pisser, mais je ne le nourris pas, non, faut pas, euh, faut pas exagérer. Ah bah
1: bravo, c'était élégant.
0: Bon on rigole on rigole mais euh, bien évidemment euh, cet épisode sort dans une période un petit peu compliquée ça n'aura échappé à personne et on en parlera un petit peu euh, évidemment par le biais du cinéma et des séries euh, à la fin de cette séquence d'infos mais euh, donc je vous rappelle un peu le concept de l'émission hein, c'est une moitié avec des petites infos euh, intéressantes, rigolotes, pertinentes euh, voilà. euh, et dans une seconde partie de l'émission on a chacun choisi un film ou une série dont on a envie de vous parler un petit peu plus longuement euh, je vais juste annoncer ça euh, pour commencer donc, euh, Fred nous parlera de Strictly Criminal, qui est pas facile à dire, en fait, quand on y réfléchit. Ouais,
1: tu peux dire « Black Mass hein, », c'est le titre original, hein, là-bas. Voilà. Euh,
0: Alexandre vous parlera de la saison 3 de « Shérif » et je vous parlerai de la saison 1 de « Jessica Jones euh, » voilà, pour le programme de la deuxième partie de cette émission. Mais on commence tout de suite... Par, bah tiens, je vais commencer hein, par une news. Il euh, y a le trailer du prochain film de d'Alex Proyas, euh, prévu pour sortir en mars 2016, Gods of Egypt, qui est tombé. Euh, vous l'avez vu Vous en avez pensé quoi, Fred Peut-être.
1: Ouais, je l'ai vu. Euh, c'est, bah, personnellement, <rire> ça m'a fait un petit peu mal aux yeux. Euh, mais bon, ça peut, ça peut être rigolo. Mais euh, bon, a priori, c'est pas trop trop macam. Mais pourtant, Alex Proyas. Euh, c'est souvent intéressant ce qu'il fait, donc euh, on y jettera quand même un œil euh, quand ça sortira. Enfin, de, de, de mon côté, ce sera certainement juste un œil.
2: Et Alex, moi, je suis sûr qu'il va jeter plus qu'un œil, c'est pas, pas possible. <rire> euh, écoute, c'est, écoute, pour ceux qui étaient frustrés de, du fait que la série sur les dieux ou l'Égypte antique a été annulée avant même d'avoir, après avoir été annoncée par la Fox. Est ça Exactement. Ça ouais. peut être un bon palliatif. Finalement, on se rattrape comme on peut avec quelque chose d'un peu, euh, voilà, d'un peu visionnaire, on va dire. Écoute, petit euh, visionnaire.
0: Moi, ouais, je suis pas sûr. Alors, euh, rappelons <rire> un peu. Hein. Ce qu'on comprend dans le trailer de Gods of Egypt, c'est que en gros, ça va raconter l'histoire euh, légendaire euh, du duel entre Seth et Horus. Euh, Horus euh, étant interprété par Nicolas Coster-Valdo, qu'on a pu voir dans Game of Thrones. Euh, et euh, et euh, Seth serait interprété par Gérard Butler, qui ressemble à deux gouttes d'eau euh, au personnage qu'il lui-même interprétait dans 300. Euh, et euh, et ben moi aussi, hein, à la base, je suis plutôt amateur du cinéma de Proyas, et notamment euh, « The Crow » et euh, « Dark City » un petit peu moins à AeroBots. Et là, malheureusement, je dois dire que quand j'ai vu ce trailer, j'ai un peu eu l'impression de voir un, un teaser de jeu vidéo pour un euh, nouveau Prince of Persia. <rire>
1: c'est
2: ça. Ouais, c'est un peu ça. ouais, oui, c'est bien. La comparaison avec Prince of Persia, le film est pas mal trouvé.
0: Et c'est dommage parce que le film a l'air d'être plein de <rire> bonnes idées. Euh, mais euh, bon c'est euh, une revisitation du mythe égyptien un peu euh, mode tendance à la euh, clash of the titans ou ce genre de trucs ouais
2: avec un, peu de, avec un peu aussi de, de légion tu vois Ouais, peu... voilà,
0: c'est ça. Bon, voilà, avec des grosses images synthèse avec des couleurs tellement impossibles qu'on peut pas y croire une seconde. Tout
1: ça, tout ça, tout ça. Mais ça vous a pas fait mal aux yeux, mais franchement, c'est atroce. Quoi. Ça pique un peu, ouais. Oh oh là là ah ouais, mais ça, va ça va être vrai, français, parce ça va y a être quelques
0: bien. plans dans le trailer qui, qui donnent un peu envie. Tu sais, des petites séquences, tout ça, machin. Et mmh, puis, mmh. tout de suite après, tu as un truc super merdique. C'est euh, ça. Euh, voilà, bon. Euh, tu... Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon, c'était pour en parler, euh, histoire de dire quelque chose. Attendez, bah, si ça, ça se passe. trouve, ce sera, un, ce sera un
2: film culte, vous euh, voyez, qu'on va se repasser, Le futur d'une. Enfin, vous voyez, on sait pas ouais, ce qu'on va trouver. Ouais, non, ce
1: sera un film culte mais c'est tout.
0: <rire> Elle est pas mal. J'en bah, fait... je, profite pour faire la transition. Euh, de quoi tu nous parles, Fred
1: euh, et bien la, de, du trailer du teaser plutôt parce que ça dure 30 secondes euh, environ de la prochaine série produite par J.J. Abrams et sa boîte Bad Robot euh, qui est adaptée d'un de, des derniers romans de Stephen King alors, euh, je vais le dire en français hein, euh, c'est donc une date le titre hein, euh, bon, euh, 11-22-63 11-22-63 la date donc de l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy et euh, donc c'est une série qui met en vedette James Franco une mini-série plutôt euh, en 8 épisodes si je dis pas de, qui est prévue en 8 épisodes si je ne dis pas de bêtises euh, est, et qui va être proposée sur la plateforme ULU euh, donc, euh, donc assez intéressant euh, de voir ce que ça va donner, on, on voit déjà je crois qu'il y a la saison 4 de The Midi Project qui est sur, euh, sur Hulu déjà euh, donc euh, voilà, c'est plutôt, plutôt intéressant, le pitch donc euh, c'est un voyage dans le temps hein, euh, pour éviter l'assassinat de, de Kennedy, euh, un prof, euh, prof d'anglais qui, euh, qui doit remonter le temps donc. Euh, le roman était Passionnant, mais vraiment euh, extrêmement euh, touffu, euh, un gros pavé comme c'est si bien les faire euh, Stephen King. Euh, vraiment passionnant, ça peut être, il y a vraiment euh, une matière, euh, enfin, je trouve, euh, très, très intéressante à la base. Donc il bah, va falloir voir ce que, euh, ce que ça va donner euh, sur la durée. Euh, le bouquin était sorti en 2011, euh, là c'est donc. Euh, une série qui sera lancée le 15 février 2016 euh, voilà donc euh, moi je suis très impatient de voir ce que ça va donner et les quelques images qu'on voit sont quand même, euh, sont quand même plutôt, plutôt alléchantes à mon goût il y, y a aussi Josh Dehamel et Chris Cooper qui sont dans, le, dans, la, dans la série voilà ce qu'on peut en dire je pense maintenant
2: Alex euh, D'abord, alors je sais qu'au niveau de la, au moment du, de l'annonce du projet, ils avaient précisé que euh, effectivement, c'était imaginé comme une mini série, mais qu'il y aurait d'autres saisons en cas de succès. Donc, euh, oui. euh, ils se, ne se ferment pas la porte. Euh, oui, le teaser est efficace. Après, euh, moi, j'espère, j'arrive. Que j'arrive pas à imaginer ce qu'ils vont pouvoir n'ayant pas lu le bouquin euh, ce que ça va pouvoir apporter de plus que euh, toutes les séries de voyage dans le temps euh, qui ont déjà été faites sur le, à la matière et notamment code quantum euh, euh, voilà donc euh, aller empêcher des événements historiques euh, voilà sur le principe euh, si le bouquin peut était certainement je te fais confiance euh, très bien euh, le, le pitch de la série n'est pas le truc le plus original du monde
0: c'est d'abord, j'en profite euh, pour un peu d'autopromo pour rappeler que pour euh, à l'époque des 50 ans euh, de commémoration de la mort de John Fitzgerald Kennedy, on avait fait une série d'articles sur ces ouais, tout à autour fait. justement de euh, la vision de l'assassinat de Kennedy le 22 novembre 1963 dans les séries.
2: Ouais, exactement. Et notamment Quantum avec Quantum, l'épisode de... qui s'appelait. Toi
0: qui avait fait l'article, moi j'avais fait X Files, il me semble. Ouais. Et qui s'appelait Yarve Oswald
2: hein, à l'époque. Oui.
0: Euh... On se souvient très bien. Euh, alors, il y, y a plein de choses à dire euh, sur ce teaser euh, qui ne sont pas dans les images. Euh, D'abord, euh, ce qui est amusant, enfin il y, y a au moins un truc à dire sur le teaser, ce qui est amusant, c'est que les deux premiers noms que tu vois, c'est le premier, c'est Gigi Abrams. Euh, bon, ça tombe bien, il a un Star Wars qui sort à la fin de l'année, et ça reste quand même un type euh, dont la signature sur une série... Euh, continue à attirer l'œil euh, et ensuite Stephen King pour bien dire, attention, la série a reçu l'approbation de l'orthodoxie kingienne, il a signé en bas de la page tout va bien euh, sachant que l'un et l'autre avaient sans doute beaucoup de mieux à faire qu'être vraiment sur la série à part épisodiquement euh,
2: voilà euh, acc access ah, pardon je me permets juste de, de m'insérer là, euh, accessoirement on a vu plein de films et plein de séries euh, qui ont la mention de l'auteur original oui. et ce qui absolument pas validé, euh, nous avons fait une émission il y a peu de temps avec Fred, avec Olivier Marchal on est bien placé pour ouais. vous dire ouais, que tout à fait. la mention ne veut pas forcément Exactement. dire
0: ça qu Exactement, à part euh, George euh, R.R. Martin qui lui vient même aux émis euh, histoire de bien ouais. dire qu'il fait partie de l'équipe bon, euh, à part ça euh, voilà quoi euh, c'est à peu près le seul donc j'ai trouvé ça amusant euh, ça se passe sur Ulule, alors ça aussi c'est intéressant c'est que ça se passe quand même sur une plateforme de SVOD Ouais. Euh, et pour moi, c'est un peu la concurrence directe à The Man in the High Castle de Amazon et Frank Spotnitz, hein, quand même, citons-le, hein, c'est important, mm. euh, qui est donc vient d'être euh, alors diffusé, c'est pas le terme, distribué sur euh, Amazon, euh, qui a a priori un plutôt bon retour critique euh, et, et pour moi ça s'inscrit vraiment vraiment là-dedans. Je sais pas si, comment vous, vous vous le percevez, mais euh, oui
2: bon. à, ce, à ceci près que The Man with Castle est plutôt une new chronique, euh, que qu'un ah ouais, voyage le dans le temps, ouais. euh, à proprement parler. Donc euh, mais, mais effectivement il y a certainement des y a des, y a des évidemment tu as tout à fait raison il y a des points de, con, de convergence entre les deux euh, et effectivement Hulu est un vient s'insérer dans cette dans ce, ce qui était jusqu'à présent plutôt un duel. Euh, entre Netflix et, et Amazon euh, et euh, Hulu vient s'insérer là-dedans surtout qu'on a appris il y a quelques jours que euh, Time Warner pourrait rentrer au capital de Hulu, euh, pour l'instant Hulu est, est détenu euh, entre trois actionnaires qui sont euh, Fox, euh, 20 Century Fox euh, Disney et NBC Universal et que pourrait donc s'ajouter avec 25% du capital euh, Time Warner qui voudrait investir donc,
0: dans, le, dans le streaming et, développer ses, et diffuser ses propres programmes ça, ça pourrait être intéressant parce que là, on rentre dans la concurrence avec Netflix puisque, rappelons-le, Time Warner possède DC Comics. Oui, Effectivement. et que pour l'instant, les séries Warner se
2: retrouvent euh, sur Netflix. Euh, il, est, il est évident que, et c'est là que ça va être intéressant, je suis d'accord avec toi, de voir ce qui va se passer dans quelques mois, voire quelques années, c'est que si tous se lancent dans, dans, des, dans des systèmes alternatifs en ligne pour diffuser leurs propres programmes, euh, pour l'instant Netflix profitait de cette espèce de ouais. je parle pas pour les nouveautés hein, mais pour le, le catalogue Netflix profitait de cette espèce de de, de, de monopole quasiment euh, sur le marché pour, euh, pour diffuser les séries d'un peu tout le monde et il est évident que si tout le monde propose ses propres séries et diffuse ses propres séries sur ses plateformes euh, ça va commencer à devenir un peu compliqué pour Netflix qui pourra quand même se rattraper à l'international puisque toutes ces plateformes ne seront pas disponibles à l'international c'est
0: ce que j'allais dire, Netflix a au moins a, a pour l'instant l'avantage sur les autres d'avoir euh, une présence internationale ce qui mm. n'est pas le cas ni d'Amazon ni de Hul en revanche pour Amazon et on en conclura là-dessus, j'aimerais bien avoir votre avis il y a une petite news qui est tombée alors ça en fera une de plus, bah tiens ça fera ma deuxième euh, mm. c'est euh, Amazon a mis en ligne un logiciel de création de scripts pour que des potentiels scénaristes, des scénaristes en herbe d'une certaine manière, puissent rédiger et proposer leur scénario, euh, leur scénarii euh, <rire> directement Amazon via un logiciel proposé bah, par Amazon. Enfin, la totale. Bah, tiens, bah, tiens. Ça s'appelle. Proposez-nous des idées à moindre frais. Allez-y, les le Story euh, amis. Story euh, mm -hmm. StoryWriter, Amazon StoryWriter, hein, c'est disponible à l'adresse www.storywriter.amazon.com, disons-le clairement. Euh, Et on rentre où son
2: RIB Qu'est-ce que vous en pensez de ça alors, moi, je vais te raconter une anecdote parce qu'il y a quelques années de ça. Euh, à l'époque, moi, j'essayais de trouver des, 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 des opportunités pour travailler en télé. Et à l'époque, il y avait eu un, un grand concours qui avait été organisé par, c'était endémol à l'époque, sur des concepts de télé. Et en fait, le but c'était d'envoyer, effectivement, en participant à un concours, on envoyait des idées de concept de télé, donc assez euh, à, à, plutôt abouties, pas, pas développées parce que les gens n'étaient pas forcément des professionnels, mais suffisamment abouties. Et puis le gagnant oui, avec recevait, prix, le
0: format, euh, des choses comme il ça. pouvait se
2: retrouver produit. Donc ce qui était vachement bien. Euh, mais évidemment, tout le monde, enfin tous ceux qui sont un petit peu malins et qui connaissent un peu le, le milieu se disent oui, mais quelles sont mes garanties Et les garanties sont inscrites. Dans le, dans le cahier des charges, dans le règlement du concours en disant, voilà, euh, votre, votre, dossier, euh, votre dossier fait acte, finalement, un peu comme le courrier de la poste fait foi, voyez, votre dossier l'envoi de votre dossier,
0: c'est acte juridique sauf,
2: sauf si un concept similaire était en développement chez andémol Ah oui, super. Donc, donc, allez deviner comment... Et, et là, là, pour moi, c'est exactement la même chose. Euh, je serais curieux de savoir comment euh, les, les, les personnes qui vont venir déposer leur concept sur ce sur ce site et sur ce service vont pouvoir euh, à terme justifier si on démol leur pique leur idée euh, que, euh, pardon Amazon leur pique leur idée je me demande comment ils vont faire pour justifier
0: que c'était à eux au départ Écoute, là je suis très sceptique je, je suis pas j'ai pas été regardé dans le détail euh, les conditions euh, mais bon euh, j'ai trouvé ça euh, amusant et en fait je me suis dit après tout euh, on le fait déjà d'une certaine manière euh, dans la chanson avec les télécrochets les trucs comme ça pourquoi pas, euh, pourquoi euh, pas Non, c'est
2: pas exactement pareil. Les télécrochets, les gamins viennent et on leur propose... Euh, ils, ils réinterprètent les chansons de quelqu'un d'autre euh, et on juge leur voix là-dessus et après ils, ils signent un contrat et on leur enregistre les chansons voilà, là le c'est un peu ouais. différent c'est-à-dire que là ils, ils envoient leur concept euh, là-bas euh, et, euh, et, 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 et n'importe qui peut envoyer son concept, le déposer euh, et après il est pris il n'est pas pris, euh, on te le pique, on te le pique pas
0: est-ce qu'il ne faut pas le déposer justement avant de l'envoyer écoute je ne sais pas, en tout cas ce qui est certain c'est que euh, tu as quand même euh, une signature numérique hein, puisque pour utiliser le logiciel, il faut un, un, un nom d'utilisateur, un mot de passe, etc. Donc les sécurités qu'il y a derrière, euh, honnêtement, je n'ai pas regardé dans le détail. Mais euh, ce qui est certain, c'est que tu as un niveau de sécurité que tu peux avoir dans à peu près n'importe quel truc, quel truc digital. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu tapes du texte sous ton nom d'utilisateur et ton mot de passe, c'est censé mmh. être enregistré à
2: non mais c'était vraiment un peu pour, pour, pour chipoter etc même si c'est une vraie question qu'il faut se poser de toute façon tout, tout le monde te dira qu'il n'y a rien qui est vraiment protégeable à l'infini il suffit de changer bien. une ligne ça. Euh, et, et ça devient un concept différent maintenant sur le principe en lui même euh, j'hésite entre euh, l'ultra euh, démago euh, parce que c'est quand même un peu, un peu démago ce principe de se dire, ouais, vous pouvez tous être scénariste euh, déposer votre truc et tout, euh, je crois pas que ce soit comme ça que le filtre doit se faire je
0: pense voilà. que ça
1: vend, du, ça vend un peu du rêve euh, pour quelque chose qui... Euh, ouais, com combien vont en sortir quoi bah, en,
0: en, ce, qui est, ce qui est un petit peu euh, amusant et ce qui est... est un, primo, c'est assez cohérent avec la démarche d'Amazon en termes de fiction depuis le début puisque rappelez-vous, euh, ça doit être toujours le cas, tu as quand même ce système où ils mettent 10 pilotes en ligne et ils font voter euh, le public. Oui. C'est la, la, la chaîne qui, quand elle a un public
2: vote pour, euh, retoque la série, c'est ça On est oui, oui,
0: ça ne veut pas dire qu'elle suit forcément les votes du public, d'ailleurs. Euh, mais, en l'occurrence, euh, c'est cohérent dans leur démarche, depuis le début, en tout cas, dans la façon non. dont ils essayent de faire vivre leur singularité dans cet univers-là. Oui
2: et non. Oui et non. Euh, la, 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 la démarche d'Amazon... Peut paraître, euh, peut paraître extrêmement innovante. Alors là, on va revenir sur des débats qu'on a déjà eus. Euh, mais pour moi, c'est exactement la même chose que... Le, le... Amazon, avec ce procédé-là, nous fait croire à l'originalité, comme Netflix nous fait croire à l'originalité de son, de son développement des séries, euh, des diffusion des séries à outrance. Netflix a rendu espèce de hype, ce qu'on faisait déjà tous avec les DVD, et Amazon a rendu hype, ce qui existait déjà depuis 30 ans à la télévision américaine avec les pilotes. C'est-à-dire qu'il euh, y, y a une époque où les pilotes étaient diffusés à la télévision la saison d'avant, et euh, si, si l'audience marchait bien, il devenait une série la saison d'après. Je rappelle qu'il y a 4 ou 5 ans, voire même un peu plus, euh, NBC avait lancé euh, un pilote de 90 minutes de Night Rider de, des années 2000, et le succès avait fait que la série avait été commandée. Donc ce n'est pas innovant. Au possible, euh, c'est malin de s'en servir avec les réseaux, avec l'internet, c'est pas innovant au possible. Faut pas voilà, c'est pas la révolution, euh, la révolution numérique. Après, je trouve que c'est fondamentalement différent de, de soumettre finalement au public les séries qu'il va voir et de donner la possibilité au public, la personnalité lambda, euh, de euh, d'écrire un pilote parce que écrire un pilote c'est bien, mais d'ailleurs, il faut être capable de chaperonner une série et, et c'est pas le même travail, oui, non, donc euh, voilà.
0: Enfin bon, c'était intéressant de le mentionner. Bah tiens Alex, ta première news. Oui, euh, écoute, c'est une,
2: une petite news sur euh, une série qui a été commandée, alors déjà commandée, puisque euh, la, la chaîne ABC Family a déjà commandé une, une saison entière. Euh, c'est une nouvelle série donc euh, faite par les créateurs de, de Once Upon a Time euh, qui s'appelle Dead of Summer et qui va donc être une espèce de slasher euh, qui va raconter comment à la fin des années 80 un camp de vacances euh, va devoir faire face à, la, à, la, à une vague de meurtres et à des vieilles légendes qui vont faire le, le, leur retour, donc un peu dans la veine de, de vendredi 13 euh, mais voilà, c'est fait d'abord par les mecs qui ont fait Once Upon a Time, on a vu qu'ils étaient capables de se réapproprier des, des, des grandes histoires, je rappelle qu'il y a je crois un an ou deux, les mêmes avaient essayé de proposer à ABC hein, une déclinaison de Once Upon a Time, mais dans l'univers un peu plus gothique euh, c'est-à-dire dans l'univers des, des, des vampires, des loups-garous, etc. etc. Et le projet avait été retoqué par ABC. Donc là, ils se sont finalement, ils ont trouvé une espèce d'autre porte de, de, de sortie pour proposer un truc un peu plus d'horreur. Euh, moi, j'attends de voir. C'est vrai qu'ils euh, surferaient sur quelque chose qui, pourquoi pas, sur ABC Family peut trouver sa, sa place, puisque euh, bah, Pretty Little Liars est une sorte de, de slasher pour ados, que euh, MTV a montré que ça pouvait correctement marché euh, en lançant un slasher avec Scream cet été donc, euh, donc voilà. Donc pour l'instant on n'en sait pas beaucoup plus sur le, le projet simplement euh, une saison entière de Dead of Summer a été commandée déjà par ABC Family donc qui est croix donc euh, voilà. Donc on devrait voir arriver ça dans quelques temps moi ça m'a voilà, moi je suis toujours assez, on en avait parlé dans, dans screenplay mais je suis assez friand du genre du, du, du slasher et de le voir arriver à la télévision euh, ça, me, ça me plaît plutôt bien, reste à savoir une grosse inconnue c'est quoi l'horreur pour ABC Family, voilà. c'est juste la, la grosse, la grosse interrogation que non, mais ouais. c'est vrai. Après, moi, je je jette pas l'eau du, du bain et je, et je jette pas tout ce que fait euh, la, la, la chaîne en, à la poubelle. Je trouve que dans son registre, ah non, non. Euh, même si elle traîne un peu en longueur, c'est plutôt efficace pour le public qui est, qui est visé. Donc, euh, donc voilà.
1: Fred Ouais, moi, c'est pas. Ouais, non, je suis pas très... Enfin, ça me tente moyennement, hein, pour être tout à fait franc. Euh, le, le projet en lui-même, euh, j'ai un peu peur qu'on commence à avoir beaucoup, beaucoup de slashers. Alors, j'aime pas mal le genre. Ce hein, c'est pas, pas le genre qui me, qui me déplaît, mais euh, j'ai un peu peur que ça devienne une mode, quoi. Euh, ah bah, il, il peut dire. y avoir... Ouais, voilà, mais... Euh, euh, il y a même
0: euh, un, un remake de Vendredi 13 Cinéma, cette fois, qui est prévu, donc... Euh...
1: Mais voilà, c cette mode là, euh, c'est comme toutes les modes, quoi. faudrait pas qu'il y en ait trop parce qu'on va finir par vite s'enlacer. Et puis euh, bon après, tout dépend de, de ce qu'on va avoir, quels comédiens euh, vont, vont être dans le projet. Euh, je sais pas. Faut... Mais je jette je jette pas le, le, le truc avant de voir, je jugerai sur pièce, mais. Euh, <rire> tu jettes mais pas le bébé de... avec le du bain. Voilà ouais, mais deux après. Après. Mais de, de... <rire> Non mais de principe, ça m'attire pas. Après. Pourquoi bah, pas
0: Écoute, euh, moi je dois dire que alors il faut, faut les citer quand même c'est Adam, Adam Horowitz et Edouard Kitsis ou Kistis, je ne sais jamais le dire bien euh, je vais essayer de le dire bien Kitsis, Edouard Kitsis euh, moi c bon j'aime bien euh, Once Upon a Time, je, je suis toujours euh, je les suivais déjà, c'est eux qui, qui ont piloté euh, la dernière saison euh, de Felicity la série, euh, mm. la toute première série d'ailleurs de JJ Abrams
1: mm.
0: Euh, avec d'ailleurs déjà des tendances à aller un peu vers le fantastique dans une série qui n'était pas du tout prévue pour ça à la base. Si vous avez vu la série en entier, oui. vous saurez de quoi je parle. Euh, donc, avec euh, sorcière, si je me souviens bien, c'est ça. Même de, les cinq derniers épisodes, ça revisite la dernière saison parce que c'est un voyage dans le temps en fait. C'est la fin de Felicity, c'est un voyage dans le temps. Donc, euh, ce, qui, ce que tu ne peux pas, absolument pas attendre quand tu suis la série, qui est une teen série de base, quoi. Euh, voilà. C'est clair. Euh, donc euh, voilà euh, j'attends de voir ça peut être sympa après euh, c'est clair que le fait que ça soit sur ABC Family bon, ça limite beaucoup de choses euh, évidemment puisque euh, tu peux aller dans l'inquiétant dans tu peux pas aller dans le gore quoi
2: mais et ça, enfin, honnêtement, je ne mettrais pas ma main à couper euh, là-dessus. Alors, est-ce que ce sera le gore euh, on a, Enfin, on a vu que euh, on pouvait faire du slasher sans que ce soit forcément nécessairement ultra méga gore, mais et on a vu aussi vu qu'on
0: pouvait faire du gore à la télé. Je vous invite à aller regarder euh, H versus Evil Dead. Il y en a un peu quand même. Non mais voilà. Non mais c'est un
2: peu ce que j'allais te dire. On a et puis surtout, on a vu qu'il y avait beaucoup de chaînes qui maintenant entreprenaient de euh, d'essayer de, de, de prendre un rebours un peu leur public pour attirer un nouveau public vers elle, parce que ces chaînes mass sont en train de se, se, se développer, et on voit bien que la CW, de maintenant, ressemble plus à ce qu'elle était il y a encore 3 ou 4 ans euh, elle s'est orientée dans une autre direction euh, en visant un autre public, et on ne peut pas négliger que ABC Family, malgré son titre malgré son nom euh, décide, elle aussi, d'aller euh, drainer un peu plus large, et, euh, et de sortir... Je, euh, la série n'était pas, pas, pas particulièrement réussie mais déjà, Rosewood euh, je crois que c'était comme ça, le, le, le nom du spin-off de, de Pretty Little Liars, allait un peu plus non, dans Raven un registre.
0: Ravenwood, Raven pardon. Allait super un peu Ghost plus dans... Et, euh, le super to b bogus. Oui, euh... ça, c'est le... le, le voilà, ça.
2: Exactement. Ravenswood allait un peu déjà changer un peu de, de braquet et dans quelque chose de beaucoup plus sombre. Donc, euh, donc voilà, donc, euh, moi j'exclus je, je, rien. On n'aura évidemment pas du gore à la H versus Elvidelle, mais, mais je pense que est, tout, est, tout est envisageable Alors, dans, oui, dans les cartes qui se redistribuent aujourd'hui.
0: Avec pour moi la limite que ABC Family, ça cible un peu le même public qui va voir euh, euh, Hunger Games, Divergent, euh, Labyrinthe. Euh, tu vois, c'est un public de jeunes adultes euh, qui est peut-être... Oui, mais les, les jeunes, jeunes d adultes d'aujourd'hui adulte ont changé. plus effectivement le public très ado de, par exemple, je crois que c'était euh, oui. Secret Life of the American Teenagers qui, teenager, ouais, qui ouais. passait sur euh, BBC Family aussi, euh, il me semble. Euh, oui. qui est un petit peu plus adulte mais qui reste quand même ça reste quand même soft ah, c'est hein. une division d'ABC c'est pas tout à fait la même chose qu'une chaîne complètement indépendante Enfin, bon, on, à voir quoi.
2: Bah, accessoirement ils avaient quand même une série qui s'appelait Twisted, je Et crois qu'il a été plus annulé plus après plus une plus saison avec
0: un jeune potentiel euh, tueur en série euh, enfin, psychopathe
2: quand même psychopathe, donc,
0: ouais, euh, je, je me
2: donc euh, euh, voilà, la série a, a pas marché mais il y avait déjà ce terreau là donc on n'était pas dans du okay. gore mais ça, mais ça peut un marcher. un
0: psychopathe propre sur lui oui oui c'était un, un psychopathe tout clean mais bon on va pas s'éterniser parce que sinon on va faire trop long et <rire> c'est <rire> pas le but Moi j'ai déjà fait ma deuxième news du coup donc je, je passe euh, le, la parole à, à Fred euh, qui nous parle d'une sortie DVD.
1: Ouais euh, sortie en coffret euh, DVD et Blu-ray euh, d'un coffret donc euh, c'est sorti cette semaine donc le 18 novembre si je ne dis pas de bêtises. D'un coffret qui s'intitule Belmondo par Belmondo donc avec une sélection euh, de 10 films euh, du célèbre comédien français euh, choisi par lui. Euh, parmi ses, donc, euh, ses plus gros succès, il hein, y a A bout de souffle, euh, Un singe en hiver, L'homme de Rio, 100 000 dollars au soleil, Pierrot le fou, le magnifique, Peur sur la ville, le professionnel, l'as des as, d'un enfant gâté. Donc euh, vraiment euh, un beau coffret, avec en plus un documentaire, euh, initié par Paul Belmondo, s'appelle donc Belmondo par Belmondo, où euh, Paul Belmondo emmène son père sur les euh, lieux de tournage de... Euh, bah de, de plusieurs de ces films. Donc euh, je trouve que c'est une belle sortie, déjà un beau coffret. Certains titres ressortent pour la première fois en Blu-ray. Euh, si je dis pas de bêtises, il y a notamment le professionnel euh, qui, qui bénéficie pour la première fois d'une sortie Blu-ray. Euh, c'est voilà, vraiment des belles, belles choses à voir. Quoi.
2: Euh, Alex Oui Et Comment Oui, Bel je Belmondo par Belmondo euh, écoute, non, je ne l'ai pas vu, mais... Enfin, euh, moi, je, je... Pas tous, mais il y a des films de Belmondo que moi, j'aime beaucoup. Euh, voilà, je, Le Professionnel, effectivement, L'As des As, euh, peur sur la Ville, enfin, tout, tout cela euh, font partie des, des films que j'aime beaucoup. Je ne les ai pas tous vus. Donc, euh, oui, l'initiative euh, est, est intéressante. On sait que ça a été fait par son fils, donc, du coup, le, la, la capacité d'avoir quelque chose de digne, euh, voilà, peut être plus... Euh, être plus on a, on, a moins de, on a moins de crainte à avoir parce que ça pourrait vite être ça pourrait oui. être pathos. Voilà, alors, on est rassuré, c'est Paul Belmondo qui l'a fait, et pas Francis Huster par
0: exemple. Oui. Bah, <rire> écoute, je, je, moi je suis assez content parce que euh, si on part du principe, alors c'est sans doute pas complètement le cas, il y a aussi des questions de comment dire de popularité de certains films par rapport à d'autres, ça me paraît assez évident. Mmh. Mais euh, dans la film de Belmondo, ça aurait été si j'avais dû prendre 10 films, ça aurait été à peu près ces 10 là donc je suis assez content euh, déjà parce que tu t'as Abou de Souffle et Pierrot le fou qui rappelle que Belmondo avant d'être bébel c'était quand même l'icône du, du de, la nouvelle filéma, vague. de la nouvelle vague et, euh, et, et de Godard donc euh, j'ai envie de dire de son visage le plus exigeant un de ses visages les plus exigeants euh, donc euh, voilà un singe en hiver évidemment mais par exemple euh, j'ai une passion absolue pour l'as des as qui est sans mmh. doute pas un film d'une grande profondeur mais j'adore ce film et euh, itinéraire d'un enfant gâté où là c'est un film qui tient euh, à, à trois personnes que sont euh, Claude Lelouch Richard Anconina et Jean-Paul Belmondo et ce ouais. trio là fonctionne juste parfaitement dans ce film, c'est un film absolument magnifique euh, vraiment, je, itinéraire d'un enfant gâté, là c'est pareil, j'ai une vraie passion absolue pour ce film, mais euh, là, euh, réel pas juste pour le fun donc, euh, très beau coffret je trouve.
1: Ah oui, oui en plus euh, l'approche des fêtes, c'est vraiment un beau cadeau à faire et à se faire
0: Ok et euh, eh bien on va conclure avec ta dernière news Alex, mais qui va sans doute nous permettre de parler un petit peu plus largement euh, des, de, 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 des, des événements qui viennent de, de secouer la France alors, évidemment, euh, euh, on n'est pas des commentateurs euh, ni politiques, ni polémiques, euh, on n'est pas là pour ça. On est là pour parler de films et de séries et c'est par ce biais-là euh, qu'on en parlera. Après, euh, on vit tous euh, au même endroit, on a tous nos sensibilités. Donc, euh, euh, voilà. euh, mais c'était important de ne pas euh, mettre de côté euh, les conséquences aussi que peuvent avoir les, les événements du 13 novembre dernier. Euh, dans euh, les formes d'art qui nous intéressent et bah écoute je vais te laisser la parole Alex ben, ça concerne le film,
2: donc comme tu l'as dit tout à l'heure, de, de Nicolas de Nicolas Boukrieff, euh, qui s'appelle Made in France. Euh, donc, il racontait euh, comment un, un journaliste vint infiltrer une cellule djihadiste. Euh, et c'est vrai que le film euh, a été, euh, donc, sous la décision du distributeur et du producteur, euh, la décision a été prise de, re, de retarder, de repousser la date de sortie à une date ultérieure. Donc, euh, la date n'est même pas communiquée. Euh, alors, il y a différents points de vue qui se sont euh, exprimés euh, je les présente pour alimenter peut-être un petit peu la discussion qu'on va avoir après euh, d'abord James Velez qui est le président de, de Pretty Pictures euh, explique que l'idée de faire profil bas les salles n'ont fait aucune pression pour retirer le film mais c'est une décision prise avec les producteurs pour éviter toute provocation euh, et euh, le, le point de vue de Nicolas Boukrieff c'est de dire pour ce qui me concerne je considère que les événements de ce vendredi 13 ne laissent plus de place euh, et c'est là que le débat peut-être peut se porter. Euh, dans l'immédiat, à une fiction de ce type, aussi, aussi juste soit-elle, un thriller comme Made in France nécessite par exemple une, une scénarisation et une mise en scène de la violence qui ne peuvent être proposées au public, alors que des victimes, des blessés et leurs familles vivent une tragédie sans nom en même temps que des millions de Français. Le cinéma peut, je pense, proposer dans, de, dans le meilleur des cas une synthèse du monde qui nous entoure, pas un reflet immédiat de la réalité la plus agressive qu'il soit, il y aurait un temps pour montrer ce film mais il faudra pour cela que nous soyons sortis du deuil et du traumatisme euh, donc voilà donc, euh, le film sera représenté plus tard euh, le meilleur moyen de sortir ce, ce, ce film euh, et ça veut dire que même la sortie cinéma euh, est, est suspendue c'est à dire que quand on dit que ce sera sorti plus tard euh, il dit que la meilleure manière pour de le sortir ça pourrait être aussi euh, la VOD euh, avec une dérogation de la
1: chronologie des médias ouais, c'est ce, ce, ce qui était prévu à la base bon, au tout début euh, quand, parce qu'au début le, le film euh, était, devait être distribué par SND mmh. et s, SND a, a, ne s'est pas senti de distribuer le film et ils avaient réfléchi à une sortie VOD avant que Pretty Pictures ne, euh, ne vienne euh, s'occuper euh, euh, décide de, de, de s'occuper de la distribution du film donc euh, je, moi personnellement je pense qu'il euh, y a très très peu de chances qu'on voit le film un jour en salle et, et, euh, et sur,
0: le, la décision, sur la décision Fred
1: sur la décision je trouve les mots de Nicolas Bukriyev que je n'avais pas lu ou entendu euh, très fort euh, très digne euh, après euh, le sortir le film maintenant évidemment ça paraît super compliqué mais d'un autre côté, il y a un film euh, sur le terrorisme aussi qui s'appelle euh, Taj Mahal réalisé par Nicolas Saada euh, qui doit sortir le 2 décembre et dont la date de sortie a été maintenue. Euh, C'est pas tout à fait le, le, le même sujet, mais ça traite quand même d'un sujet très, euh, très difficile en ces temps euh, compliqués. Euh, sur la décision de, de ne pas sortir du tout le film euh, dans l'immédiat, euh, c'est difficile d'aller contre, de dire euh, de dire non, ils ont tort. C'est difficile pour la liberté d'expression, d'accord, mais euh, là on est dans un ah mais mais au-delà de ça.
2: Non, mais c'est à dire que ce est, la, la première phrase, quand même, moi qui me gêne un peu, ouais. c'est euh, on ne veut pas provoquer. C'est comme si de, de, à, au lendemain des attentats de Charlie Hebdo, on avait dit on arrête de publier des caricatures pour ne pas provoquer. Euh, ça, ouais, c'est la plus... première raison qui est déjà invoquée. Celle-là, déjà, de la part du distributeur, me gêne un peu. Mmh. Euh, parce que, voilà, euh, la question, c'est pas de savoir si on va provoquer ou pas. Est-ce qu'on raconte quelque chose qui existe Factuellement. Donc, euh, euh, autant que je peux entendre les mots de Boukrieff, autant les mots, euh, je sais pas si c'est le. Je crois que c'est le. Oui, le. Le, le, patron le patron de
1: Petit Pictures.
2: Ouais. Pictures l'idée de dire on fait profil bas, euh, on ne fait pas de provocation, j'ai envie de vous dire, les mecs, il ne fallait pas faire le film. Là, sur,
0: surtout que. Surtout que. Euh, pardon, hein, j'essaye de trouver euh, les mots les plus justes possibles. Le film était quand même prévu post-7 janvier euh, oui 2015, oui, post-attentat de, de, de Charlie. Euh, donc le contexte était déjà là. Peut-être la différence, c'est que euh, dans les attentats du 13 janvier, il n'y avait pas de cible, au sens où on peut comprendre le geste. Euh, pas comprendre, mais enfin, comment dire On peut comprendre la cible. Euh, là, on, il n'y a, a pas de cible. Enfin, des... Dans les attentats
2: du, 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 9, du 7 janvier, tu veux dire
0: les attentats Du 7 janvier, on pouvait cibler, comprendre le, la cible. On peut comprendre le mécanisme. Alors, euh, mm. Encore une fois, j'essaye de trouver euh, les mots. Euh, mais on, on, oui, peut... on ciblait des gens voilà. qui avaient fait des caricatures on, on, et on, des on, journalistes. On, on, voilà, on comprend pourquoi ces gens-là ont été ciblés. Là, c'est vraiment des tueries à l'aveugle. Euh, donc, c'est quand même un autre niveau. Là, c'est vraiment... Euh, euh, la France, euh, dans ce cas-là, de plus euh, fondamentale euh, qui est touchée. Donc on peut comprendre que le, le calendrier ne soit pas idéal pour le film. Ceci étant dit, euh, je rejoins Alex dans cette idée que ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas montrer, bien au contraire. Euh, et, euh, et particulièrement si euh, j'ai pas vu le film évidemment mais s'il y a un point de vue, si c'est pas juste un film d'entertainment, ça peut même être utile euh, au lendemain du, du 11 septembre 2001 il euh, y a eu tout un tas, on, on peut en parler en série d'ailleurs, il hein, y a eu ouais. tout un tas de séries euh, ben euh, oui. qui, qui sont sorties je, je pense à une en particulier qui était assez bien faite qui s'appelle Sleep a Cell euh, On oh, est ben en plein ouais. dans le sujet. Hein. Voilà, il y a eu deux saisons, mais c'est surtout la première saison qui avait de l'intérêt. D'ailleurs, ils auraient dû s'arrêter là. Avec Michael Ely, il me semble, ouais. moi. Euh, dans laquelle il infiltrait donc une cellule terroriste de type Al-Qaïda. Ou d'ailleurs, lui était un Afro-Américain. Il y avait un type qui était oriental, un acteur qu'on voit beaucoup d'ailleurs, dont j'ai oublié le nom, un très bon acteur. Tout le reste, c'était des Yankees, hein, des rednecks euh, blonds aux yeux bleus. Enfin, voilà. Donc, ce qui était intéressant de voir aussi la sociologie. Euh, la, la série était intelligente de ce point de vue là tout en étant une bonne série un peu à l'américaine un peu conspirationniste bien foutue mais la série était intelligente euh, et, euh, et, et ils ont eu cette capacité à euh, euh, mettre en fiction leur propre histoire contemporaine et je trouve dommage qu'on n'ait pas la même capacité
2: mais on, le, le problème c'est pas de ne pas avoir cette capacité c'est que quand on l'a on fait marche arrière
0: oui, ou, -à -dire
2: ou, ou que... en tout cas d'avoir la pudeur
0: de ne pas le faire
2: parce qu'on a eu cette discussion-là, nous, avec Fred à la radio, avec Nora Melly, qui est la, la, la productrice pour Shine France de, de Malaterra pour France 2, et avec elle, on, avait, on lui avait posé la question, on lui avait dit, voilà, vous vous, vous ne regrettez pas qu'en France, on ne puisse pas le faire euh, réagir comme on, sur les attentats et, ou sur des événements comme ça. Elle dit, effectivement, on n'a pas le processus industriel pour le faire. Euh, on, on aimerait pouvoir le faire on ne peut pas le faire la seule qui a pu le faire euh, la, la semaine dernière c'est Plus belle la vie qui dès mercredi euh, en pré-générique d'une de ses son épisode du mercredi avait fait une petite séquence où on voyait les habitants du quartier dont du Mistral qui est le quartier de la série se euh, faire une veillée euh, autour du Mistral, déposant des bougies rendant ainsi hommage euh, aux attentats de Paris ils l'avaient fait aussi pour Charlie Hebdo ils avaient rebondi comme ça sur l'actualité donc à part la feuille du quotidien comme elle nous le disait très bien, personne en, en fiction ne peut le faire, au cinéma on n'a pas forcément la capacité de rebondir parce que la, la, est la, long, la processus c'est très long là on a un film qui est là pour moi y a deux, quand il y a un drame comme ça il y a deux façons de faire, soit on est sur des fictions qui ne, ne parlent pas de ce sujet là mais ont des thématiques qui sont proches et donc on déprogramme l'épisode c'est ce qu'a fait Supergirl la semaine dernière avec CBS ils n'ont pas diffusé l'épisode 4, ils ont diffusé directement l'épisode 5, c'est ce qui s'était passé avec Hannibal où il y avait eu une tuerie euh, et on avait supprimé l'épisode 4 qui avait été diffusé plus tard parce que ça rappelait donc ça, ça je l'entends on n'est pas là pour choquer les gens euh, évidemment que euh, moi, si on m'avait dit le Made in France sort euh, le, le 2 ou le 9 7 décembre, euh, j'aurais même pas mentionné le sujet aujourd'hui. Euh, je peux comprendre qu'effectivement, de toute façon, les gens ne seraient pas allés. Les gens auraient certainement pas eu envie de voir ça. Donc, de toute façon, à la fois pour le film et pour le contexte, c'était pas le moment. Mais là, on parle carrément d'un film qui est à la limite d'être bloqué, censuré. C'est-à-dire qu'on euh, aborde des sujets euh, difficiles. C'est comme pour un Français enfin un oui, français qui oui. aborde des, des sujets qui sont prox, proches de la lutte contre l'extrême droite, et puis personne ne veut le distribuer parce que tout le monde a peur. Donc tout le monde est là à, se, à jouer des coups, des franches à la télévision, pour dire il faut, il faut être solidaire il faut montrer, montrer qu'on n'a pas peur de ces gens-là, etc. Mais quand il s'agit de passer aux actes, euh, là on recule et on recule franchement, c'est-à-dire qu'on n'est même pas dans un truc où on dit on attend le deuil, on attend trois semaines, un mois pour que ça se calme, non, on dit carrément, on ne sait pas si ça va sortir, Peut-être en VOD, mais pour l'instant, on n'en sait rien. Donc, on a un film qui va paraître quelque chose. Alors, peut-être que le film en plus est très mauvais. Enfin, on n'en sait rien. Oui,
1: Les le retours le retour que j'en ai eu pour euh, connaître pas mal de gens qui l'ont déjà vu sont plutôt très positifs. Hein.
2: Donc, en plus de ça, raison de plus, encore pire. Donc, le film euh, a l'air de plutôt euh, d'être plutôt correct. Donc, du coup, et le film ne, ne sortira peut-être jamais euh, ou dans très longtemps, parce que c'est quoi le délai euh, un, un bon délai pour sortir Il enfin, n'y euh, en, euh,
0: hein en a pas. Il y en a pas.
2: On espère qu'il n'y aura pas d'autres attentats en France, mais on n'est à l'abri de rien. Tout peut arriver. Euh, les, les événements euh, vont à une vitesse folle, donc il n'y aura pas de bon timing. Il n'y aura pas de bon timing. Donc, euh, donc voilà. Je trouve cette déci... Je ne comprends pas cette. je, enfin, je, je comprends le processus qui fait qu'on retarde la diffusion. Je ne comprends pas celle qui consiste presque à en empêcher la sortie.
0: Et, et, et j'ajouterais euh, que une des solutions du problème, enfin une des solutions du problème, une des façons de de, 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 de gérer les problèmes de so, de la société française qui, qui y sont un petit peu liés, c'est aussi de se regarder en face, mais et, et de la montrer et de montrer les choses pas telles qu'elles sont, mais en tout cas le cinéma c'est l'expression d'un imaginaire, donc à un moment donné c'est aussi une façon de comprendre, de faire une catharsis, de enfin ça ouvre des portes et je trouve ça dommage je trouve ça dommage que même à la limite sur une télé tu vois on diffuse pas le film ou un truc comme ça quoi sans doute d'ailleurs il doit y avoir une télé dans la coprode quelque part euh, c'est souvent le cas en france euh, et, et c'est dommage que voilà ou sur un même un, voilà sur une, une télé voilà une télé ça aurait été bien voilà de, de, de montrer le film les gens peuvent regarder pas regarder ils peuvent zapper enfin. Voilà, et puis euh, ça cible pas des gens qui vont quelque part voir un film. À la limite, si c'est ça la crainte, euh, t'es es chez toi, tu décides ou pas de regarder. Euh, bon, bah, mmh. voilà quoi.
2: Netflix aurait son rôle à jouer, je pense, dans cette, euh, <rire> cette histoire. Non, mais, non, mais je, là pour le coup, en plus, c'était même pas un tacle sur Netflix, mais oui, 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 euh, euh, Netflix. Alors, en l'occurrence, la plateforme, une grosse plateforme de VOD, euh, ils ont fait. Euh, alors, je me souviens plus de ce film avec Chris Elba euh, qui est sorti il n'y a, a pas très longtemps aussi. Christoph, euh, oui. euh, euh, euh,
1: je ne sais plus. Nation
2: ouais, à la fin, voilà. voilà. Exactement, voilà. Et, et euh, ce film-là est sorti. c'est un truc fait pour Netflix. Mais je trouve ouais. que ce serait pas mal que, si voilà, si, si les perspectives sont bouchées pour euh, Made in France, euh, ce serait bien que Netflix là, là profite de l'occasion et crée une espèce de créer une espèce d'événement euh, pour, pour que ce film soit visible chez eux et, et pourquoi pas visible ailleurs Si le film a un, un message fort, euh, le message à, la, les événements de Paris ont touché le monde entier, euh, pourquoi pas enfin, euh, Alors évidemment, ce n'est pas les mêmes implications financières pour les producteurs et pour tous ceux qui... Mais pourquoi pas bon, euh,
1: ah pardon, vas-y Fred. Ouais, juste pour, pour dire, dans un article passionnant de Technicart, euh, qui traite de la sortie de, de Made in France, euh, on, on pouvait lire que donc, le film avait failli sortir en VOD euh, avant qu'il ne soit repris par Petit Beachers, mais que la boîte d'édition avec laquelle ils étaient en, en parler, pour le faire avaient peur de se faire plastiquer leurs locaux. Donc finalement, ça ne s'était pas fait. Donc il y a aussi... Il, y a aussi, il faut, faut dealer avec la peur des distributeurs. Oui, c'est euh, toute la complexité. C'est pour ça ah. que...
0: J'insiste, on n'est enfin, hein, pas des donneurs de leçons. Hein, on n'est vraiment pas là pour ça. Euh, ah. euh, on a nos petits avis dans nos coins. Euh, bon, voilà. Euh, mais c'est vrai que... De, du point de vue du public, euh, en tout cas, moi que je suis... Euh, euh, j'ai plutôt envie de voir des choses et que des, des gens s'intéressent à ces sujets-là, en parlent euh, même si je ne suis pas d'accord avec eux c'est pas grave, enfin, c'est pas, pas le problème l'important c'est qu'il y ait au moins du débat qu'on parle et que mmh. ça permette de faire avancer les choses et c'est du coup dommage euh, de, de supprimer la matière au débat surtout à cause de la peur et surtout parce que tout simplement avoir peur c'est faire gagner euh, ces gens-là quoi
2: et, et surtout que à ça va à l'encontre total de la, de la philosophie euh, qui était euh, de l'esprit 7 janvier dont on a forcément parler et de l'esprit de, de Charlie Hebdo etc. alors même si on n'est pas dans de la caricature là précisément euh, on est dans, dans autre chose mais l'idée c'était justement de dire on va jusqu'au bout euh, moi attention je ne suis pas là je, 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 vais, je vais apporter une dernière précision à ce que j'ai dit je ne suis évidemment pas là pour leur dire que euh, c'est des trouillards etc je, je, je comprends la peur je comprends la peur et elle est humaine et je crois qu'on réagirait tous de la même façon si on était en situation de faire ça. Ce que je dis, c'est autre chose. Euh, Charlie Hebdo a diffusé les caricatures de Mahomet en 2006. Euh, la, la rédaction a été massacrée quasiment dix ans plus tard donc il euh, n'y a, a, a pas de date limite de, 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 de péremption pour, pour malheureusement subir les conséquences de, de fous qui décident de se venger euh, donc à la base je comprends la peur mais dans ces cas là la peur il ne fallait peut-être pas enclencher le film il ne fallait pas le faire si on ne sentait pas d'aller jusqu'au bout pour le distribuer et, et qu'on on, on flanche sur la ligne d'arrivée euh, il fallait tout simplement pas le faire personne l'aurait l'en aurait voulu euh, moi je l'aurais compris il y a aucun problème là-dessus. Je, 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 C'est difficile de prendre la décision de se dire est-ce que je m'expose Est-ce que je me mets dans la lumière Parce que forcément, tout le monde en aurait parlé. C'est hyper difficile. Donc, oh, bien sûr que je ne les juge pas et que je, et que je ne dis pas qu'ils qu ont mal fait. Je dis qu'à partir du moment où le film est fait, où ils l'ont produit, ils l'ont fait, ils l'ont tourné, il faut aller jusqu'au bout. Et il faut le sortir et dans, dans un maximum de conditions. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un maximum de salles qui le prennent. Euh, et, euh, et voilà, sinon euh, Scorsese n'aurait jamais sorti la dernière Tentation du Christ il euh, y a des salles de cinéma dans lesquelles il euh, y a eu des bombes ah oui, qui ont été bien posées, bien posées bien à l'époque d'un ouais, sortie du film oui, bien sûr. à Saint-Michel, voilà donc, bien donc, sûr.
0: Euh, donc voilà, donc euh, où on produit un film et on va jusqu'au bout où on ne le produit pas ouais. bon, euh, peut-être on peut laisser nos auditeurs éventuellement réagir euh, sur season1.fr si vous souhaitez réagir sur ce sujet euh...
2: Juste, alors là, je, je, je prends ma casquette de season1.fr, euh, juste euh, réagissez au sujet, euh, et euh, le, le, la thématique est suffisamment grave, euh, on sera euh, intransigeant, mais vraiment intransigeant dans les commentaires qui... Euh,
0: oui, on évite tout commentaire bon. Euh...
2: Donc euh, je, je le dis tout de suite, là, je remets ma casquette deux secondes, mais on, on, on retirera tous les commentaires. Donc si, si vous venez pour être pour être virulent et dire des horreurs euh, passez votre chemin ne venez même pas commenter on n'a pas besoin de vos commentaires venez juste parler du film et nous dire ce que vous pensez justement du fait de l'avoir
0: euh, de, euh, de, de ce genre de sujet au cinéma ou de ce genre de sujet dans, à la télé séries, hein, évidemment fait, plus, plus largement fait. mais, mais euh, les, encore une fois nous, on, est, on, on, on parle de série on parle de film on n'est pas euh, si on veut s'exprimer euh, sur nos convictions on le fait par ailleurs mais c'est pas, pas le terrain pour ça exactement euh, bah, je vous propose qu'on passe à la deuxième partie, on a été un petit peu long donc euh, voilà, mais on reste encore vaguement dans les cordes, euh, c'est à dire euh, nos choix de la quinzaine euh, tout de suite euh, après euh, ces quelques secondes de musique. Soit de la quinzaine. Eh ben, euh... ben, écoute, Alexandre, je te propose de commencer puisque on va parler fiction française et chaque fois qu'on en parle tous les deux, ça fait des dizaines de commentaires sur Season 1.
2: <rire> Mais c'est ça qui est bien. Euh, c'est ça qui est génial. Mais là, je suis tranquille, comme je sais que t'as pas vu Shérif. Je suis non, à pas tranquille. Euh, voilà, donc euh, et ça va être assez rapide parce que j'ai pas le temps de tout hein. <rire> ouais, c'est ça, bien sûr. Euh, mais comme tu n'as pas d'a priori, ça va aller tout seul. Euh... <rire> La série ne va arriver qu'au mois de janvier, alors euh, c'est vraiment euh, histoire de, euh, de, de... se vanter <coughs> pardon, voilà. Ne soyez pas d'écouter monsieur Tébert, s'il vous plaît. Euh, donc voilà, Shérif saison 3, ça débarque. Euh, donc une nouvelle salve d'épisodes. Il y aura dix nouveaux épisodes. Euh, moi, c'est une série que j'aime beaucoup. J'ai un, un petit attachement pour cette série parce que euh, c'est une série fun euh, donc on rappelle hein, euh, le héros de cette série s'appelle Kader Shérif il est membre de la police de la brigade criminelle à Lyon euh, il est, euh, à, à, à cause, à, on lui a mis en partenaire Adeline Briard euh, la série joue sur les codes du Will V, One qu'on peut retrouver dans beaucoup de séries elle s'en amuse et pour cause Shérif est devenu flic parce que c'était un, un mordu de, 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 de séries télé quand il était plus jeune notamment de séries policières euh, de Shaft de Manix et j'en passe c'est des meilleurs et en fait c'est un type qui utilise euh, à de nombreuses reprises dans la, dans la série euh, et pour mener ses enquêtes il utilise des références et des citations euh, des citations ou des références d'ailleurs à des épisodes de série donc, euh, donc voilà donc moi j'aime beaucoup ça je trouve que euh, Abdelhafi de Metal est donc le héros de la série euh, il, il le campe à merveille il a ce côté euh, il a ce côté faussement euh, faussement je me la pète euh, en, en, en flic euh, en flic de en flic de la brigade criminelle euh, il a cette manière de, 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 de caler de ses références aux séries euh, qui est euh, extrêmement drôle enfin, ça va de, je l'ai dit ça va de Castle à euh, Timide et sans complexe en passant par Manix ou euh, ou même Luther la, la saison dernière et moi j'ai eu l'occasion de voir uniquement le premier épisode de la saison 3 euh, c'est une histoire classique de, de crime de crime autour d'un psychiatre qui a été assassiné qu'on retrouve assassiné attaché au fond de, au fond de sa piscine et, et euh, en fait c'est le conditionnement meurtrier pour pousser quelqu'un à tuer. Donc euh, voilà, il va être euh, les questions de plein de choses comme ça. Mais ce qui vraiment fonctionne, c'est euh, le, le lien entre euh, entre Kader et, et son et sa partenaire. Et accessoirement, euh, et je trouve que c'est une image qui va être hyper intéressante en ce moment. Euh, C'était déjà le cas l'année dernière après les attentats de Charlie Hebdo. Euh, et je trouve que en ces temps troubles ou des fous euh, tuent au nom d'une religion avoir un personnage comme celui de Kader Shérif euh, qui est un personnage vraiment positif euh, qui assume, qui assume ses, euh, ses origines et qui en plus de ça a une image ultra méga positive je suis pas, je suis pas toujours très euh, friand des trucs hyper polissés euh, hyper, euh, hyper, euh, hyper gentils etc mais je trouve que là pour le coup c'est vraiment utile euh, en ce moment et ça fait beaucoup de bien voilà. Je, on a besoin de ce, de ce genre de héros et parce que les représentations euh, des personnes d'origine maghrébine ou des personnes de confession musulmane etc., à la télévision sont souvent stéréotypées et caricaturées en tout cas chez nous on a besoin d'avoir ce genre de, 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 de personnage euh, là
0: après, j'ai pas, pas vu la série, hein. mais euh, c'est pas le seul personnage comme ça. Fort heureusement, euh, on n'est pas. Bah, la télévision française, il en a pas beaucoup. Hein. Non, il n'y en a pas beaucoup. On est un petit peu, euh, tu vois, par rapport aux Américains, on est un peu en retard là aussi. Là-dessus, ils sont quand même très proactifs parce que c'est vrai qu'aujourd'hui. Euh, pour la plupart des gens, euh, même les gens qui ont des vagues origines de deux ou trois générations euh, de l'autre côté de la Méditerranée, euh, c'est plus de l'ordre du terroir euh, comme euh, faire la différence entre quelqu'un qui est de Lille ou de Marseille. Quoi. Ah. Euh, après, euh, pour, culturellement, on est tous un peu pareil. Enfin, euh, pour la plupart des gens que je pense qu on connaît, il euh, n'y a pas beaucoup de différence à part, encore une fois, euh, ça et le fait que voilà, euh, moi, j'ai été autant élevé, euh, thé à la menthe que... Euh, que, euh, à la piste à quoi tu <rire> c'est de cet endroit là ah Donc... Ouais. Euh... Donc, c'est ça qui est intéressant. Et, euh, et accessoirement, Shérif a une
2: ex-femme qui est de confession juive. Donc, euh, donc voilà, la symbolique, elle est, elle est là aussi. Alors, après, on n'est pas dans le combat idéologique et dans le combat politique. Non, non, mais je trouve que ça, ça fait bien. partie de ces représentations qui sont sympas. Oui, voilà, C'est ça qui est bien,
0: justement. C'est que l'identité du personnage, ça n'est pas euh, ses origines. C'est un flic, euh, voilà, euh, un flic français. Euh, et, et dedans, effectivement, on met. On met encore une fois, j'ai pas vu la série, mais j'imagine assez bien, parce qu'on est bon pour faire ça en plus en France. On on est assez bon pour ça, pour jouer des codes, des, des, des petites traditions, qu'elles soient provinciales, qu'elles soient... On n'a qu'à voir avec les ch'tis, hein, c'est pas très différent. Ouais. Enfin, ça, ça revient au même, d'une certaine manière.
2: Mais, mais tu sais, là, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est marrant dans cette série, et là, c'est pas sur la saison 3, mais Fred va tout de suite savoir de quoi je parle, c'est qu'en plus de ça, Kader Shérif, enfin, la série Cherif n'hésite pas à s'auto... Euh, référencé aussi, c'est-à-dire que ah oui. le premier épisode de la série, il y a une séquence qui est géniale entre euh, euh, de, euh, de, une des premières rencontres entre Sheriff et, et Adeline, où, euh, où euh, Kader lui dit quand il commence un peu à la dragouiller qu'elle lui répond, elle le renvoie un peu dans les cordes, il lui dit oui d'accord, c'est un peu comme si on était dans une série télé et puis on fait que semblant de se détester, et puis à la fin on couche ensemble. Et en fait à la toute fin de l'épisode de la saison 2 il euh, y, y a une séquence où Adeline lui rebalance une référence, non début de la saison 2 pardon, oui, début, euh, Adeline oui. lui une, une référence dans la gueule et elle lui répond, ça c'est Sheriff saison 1 épisode 1 mmh. voilà. et la série joue sur ces codes là il euh, y a une autre référence avec le médecin légiste de la série qui est joué par Vincent Primo qui était aussi un scientifique dans la série de sélection de recherche de TF1 euh, qui se révèle être un serial killer et il y a une petite ligne dans, dans Sheriff aussi qui en fait allusion il dit oui c'est pas comme d'autres séries où le médecin légiste ouais. se révèle être un tueur en série enfin, voilà. et, Donc, y a et plein de
1: histoire petits... l'histoire avec, avec Greg Germain par rapport à Médecin de Nuit
2: y. Germain, voilà, qui est le, ouais. le patron de l'APJ et qui était l'ancien, effectivement, euh, alors qui est la voix de Will Smith, hein, faut quand même ouais. le dire, la voix ouais. française de Will Smith ouais. et qui a été le héros de Médecin nuit. En gros, euh, ce que es en
0: train de me dire, c'est que c'est euh, une série méta, la française, quoi. C'est une petite
2: série méta. On n'est pas dans le côté méta qu'on peut avoir dans, 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 dans des séries comme les e-compagnie par exemple, mais on est vraiment dans quelque chose qui s'amuse de ces codes-là. Lionel Olanga, qui est le showrunner de la série, euh, est un vrai passionné de série C'est un mordu. Euh, moi, j'ai eu l'occasion d'aller à Lyon sur le tournage de, de Shérif et il a retrouvé des, des affiches de, de, de séries qu'il a placardées dans le bureau de, de Shérif. Il y a une, notamment une affiche qui est hallucinante. C'est une, une affiche italienne de Amicalement vôtre mm. euh, qui est placardée dans le bureau de Kader Shérif. Voilà, il a retrouvé des trucs comme ça. Et, et c'est un vrai passionné de série. Il aime 200 dollars plus les frais. Il aime Manix. Il aime toutes ces séries là.
0: Bon, euh, écoute, euh, je vais en profiter pour euh, repasser euh, la parole à Fred. Et mais mmh. avant, euh, on parlait de méta euh, dans le coffret Belmondo euh, par Belmondo. Je vous conseille le magnifique qui, là, pour le coup, est un pur film, <rire> euh, mais vraiment pur de dur mmh. euh, qui est très drôle. Enfin, voilà. Mais voilà, je repasse le, le, le crachoir à Fred euh, pour euh, son choix du, de la quinzaine.
1: Alors, mon choix, c'est Strictly Criminal, comme tu disais, c'est assez dur à dire, hein, puisque c'est le titre, entre guillemets, français, de Black Mass, le nouveau film de Scott Cooper. Tu te rends compte en le disant que c'est absurde. Ah, mais complètement. <rire> et, tu, et tu te rends compte que ton accent est vraiment pourri. Ah ouais, ça va, là là. C'est pas parce que t'as vu le premier épisode de Shérif de la saison 3, hein, que... Bon.
0: <rire> bon, allez, Black Mass
1: <rire> <rire> donc, Black Pass, qui est le, le nouveau film de Scott Cooper. Scott Cooper, c'est le réalisateur de Crazy Art avec euh, Jeff Bridges et euh, de des Brasiers de la Colère avec euh, Christian Bell, notamment. Euh, donc, deux films que moi, personnellement, j'avais beaucoup, beaucoup aimé euh, et là il revient donc avec, euh, avec ce film euh, qui raconte l'histoire de James Bulger hein, qui était euh, l'un des membres fondateurs du gang de Winter Hill euh, dans la ville de Boston dans les années 70 et le film raconte son ascension donc, dans, le, bah, dans le monde de la peine en fait, hein, euh, où il est aidé en fait, par un de ses amis d'enfance qui est devenu un agent du FBI euh, c'est un, un film que j'ai eu l'occasion de voir, que j'ai énormément apprécié euh, euh, a déjà parce que bah, il y a une, une distribution absolument euh, remarquable. Le film est porté par Johnny Depp qu'on n'a pas vu comme ça depuis très longtemps parce qu'il est absolument remarquable, euh, angoissant, envoûtant, euh, vraiment euh, fascinant. Euh, loin de ses euh, compositions euh, hallucinées euh, dans euh, notamment Cara... voilà, Burtonienne ou dans les Pirates des Caraïbes. Euh, alors, il est extrêmement maquillé, mais ça donne plutôt un côté euh, angoissant à son personnage, plutôt que. Euh, voilà, C'est pas ridicule du tout. Euh, donc, il y a Johnny Depp, il y a Joel Edgerton, qui est un excellent acteur, qui a un rôle euh, pas facile, puisqu'il joue donc l'ami d'enfance John Connelly, euh, devenu agent du FBI. C'est un remarquable comédien qui, là, délivre une super performance. On a également, alors, pour, je vais citer rapidement, hein, Benedict Cumberbatch, Kevin Bacon, euh, Peter Sarsgaard, il y a également euh, Juno Temple, euh, Julian Nicholson, voilà, vraiment euh, une très très belle distribution, un film qui est mis ni en, ni en scène de manière très alors, académique, parfois on a un petit peu peur que ça verse trop dans le pastiche à, à la Scorsese, ça lévite totalement, euh, c'est euh, un, un très beau film. Quand on aime les films de gangsters, je pense que ça peut vraiment euh, euh, vraiment plaire parce que c'est une, une ascension euh, assez incroyable et qui a une histoire vraie.
0: Alex, strictly criminal Alors, pas vu, j'en avais pas entendu.
2: J'en avais juste entendu parler pour la rencontre Jolly Depp-Cumberbatch, euh, mmh. mais c'est tout. Donc là, je. je ça je sort, ça sent... sort le 25 novembre. Ouais voilà, je passe mon tour pour l'instant, je... mais ça peut, être, ça peut être tentant parce qu'il y a une belle distribution de, de gens qui font les retour entre la télévision et le cinéma et, euh, et ça peut être intéressant
0: Ouais, pas vu non plus, euh, évidemment. Euh, J'ai vu la tête de Johnny Depp, en revanche. <rire> <rire> Et c'est vrai que, bon, c'est. Mais il a déjà fait un hein, des rôles un peu euh, maquillés, euh, comme
1: ça, hein, c'est pas. Ouais, mais il, est, il y est vraiment. Euh, je te conseille vraiment le film, il, est, il est vraiment excellent.
0: Euh, maintenant, euh, maintenant, Depp est bien hein, dans ce genre de truc. Euh, on l'a déjà vu euh, dans, dans quelques autres films un peu comme ça, euh, type Blown ou ou euh, Denis Brasco. C'est enfin, bon, ouais.
1: ouais. est... assez proche de Denis Brasco dans le post ouais, ouais, voilà, Il est, il, il est ouais.
0: bien dans ce genre de truc, donc ça m'étonne pas du tout. Ok, et, et euh, à mon tour pour conclure avec euh, la nouvelle série Marvel qui, euh, au moment où on enregistre, a débarqué il y a 48 heures sur Netflix, c'est-à-dire le 20 novembre, en l'occurrence Marvel's Jessica Jones, euh, qui est donc euh, la deuxième série Marvel à être initialement diffusée euh, donc en primo-diffusion sur Netflix. Euh, puisque rappelons-le hein, le, le label Netflix original ne veut pas forcément dire que la série a été initialement diffusée sur Netflix elle a juste été initialement diffusée sur Netflix dans le marché concerné c'est la différence, là en l'occurrence Jessica Jones est bien une série en primo-diffusion sur Netflix elle s'intègre dans un projet plus vaste qui est le projet Defenders euh, donc je rappelle rapidement il s'agit de développer quatre séries indépendantes en l'occurrence Daredevil, Jessica Jones Luke Cage et a priori toujours pour l'instant Iron Fist, même si j'ai lu des trucs un peu contradictoires là-dessus, ça pourrait être le Punisher, enfin bon voilà. Euh, euh, et donc Jessica Jones raconte euh, je la pitch rapidement et je vous laisse la parole raconte l'histoire de Jessica Jones là pour le coup c'est facile qui est une on va dire euh, ancienne euh, super héroïne qui a euh, en gros une super force une super résistance euh, voilà euh, qui a été contrôlée euh, par euh, un infâme personnage euh, répondant mmh. de Killgrave euh, pendant plusieurs mois euh, ce qui l'a poussé à faire tout un tas de ça le prix dont tuer quelqu'un et la série commence plusieurs mois après, elle est devenue détective privée, elle dirige son agence qui s'appelle Alias Investigation, dont la porte d'entrée est fracassée du début à la fin de la série. <rire> et euh, et euh, Kilgrave revient et euh, toute la série va raconter euh, le, le duel euh, à la fois physique et psychologique entre ces deux personnages dans un univers sombre, sombre, très très sombre. <rire> Euh, alors, euh, je vais peut-être d'abord laisser la parole à Fred pour me dire. Si, je sais que vous avez chacun vu deux, les deux premiers épisodes, donc euh, ça vous donne déjà une idée euh, un peu de à quoi ressemble Jessica Jones. Donc, Fred,
1: Jessica ouais. Jones. Ben moi, je, alors déjà je l'attendais assez impatiemment parce que j'avais beaucoup aimé Daredevil. Euh, J'ai trouvé sur ce que j'en ai vu, donc effectivement le pilote et donc le, le, les deux premiers épisodes, euh, je trouvais ça vraiment pas mal. Euh, J'aime beaucoup euh, la comédienne Christine Reiter qui joue donc euh, le rôle de Jessica Jones. Euh, L'ambiance, on est, euh, je trouve, alors c'est sombre, hein, effectivement. Je trouve que c'est un de moins sombre que Daredevil. Euh, déjà euh, on, on
2: voit les pas... images. Voilà. <rire> <rire> <C 'est... rire> non, mais c'est quand même, euh, excusez-moi, hein, Daredevil avec toutes ses
1: qualités, il y a moment. Ouais. Ah ouais? À l'image, c'est très sombre, d'Ardeville aussi, ouais, c'est vrai. Mais euh, oui, oui, euh, c'est plus éclairé, on va dire. Euh, mais moi, euh, j'ai ouais, trouvé ça vraiment bien. On retrouve l'univers... Pour l'instant, encore une fois, sur les deux épisodes que j'ai vus, alors, la super héroïne, on la voit, mais sans, sans qu'elle soit non plus complètement euh, dévoilée au niveau de ses, de ses pouvoirs. Euh, mais on retrouve un petit peu ce qui fait le... Ce qui fait le charme des, des polars, quoi. De, C'est vraiment la détective privée, euh, euh, comme on, on pouvait la, la voir dans les dans la pulpe littérature, quoi. Euh, C'est Philippe ma fille. Et ouais, euh, pardon. Et c'est plutôt, euh, voilà, moi j'ai trouvé ça vraiment plutôt pas mal fait. Euh, euh, un bon rythme, efficace, les comédiens sont, sont bien. Euh, David Tennant, qui joue donc le rôle de Kill bon on ne le voit pas beaucoup sur ces deux premiers épisodes, mais ce qu'on voit, euh, bah ça promet. Ça promet. Je pense que si, si on en voit plus dans les épisodes à venir, ça va, voilà, il risque d'y avoir des scènes un petit peu traumatisantes. Non, moi j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai hâte de voir la suite.
0: Ouais. Alex
2: euh, alors, euh, là, là, il faut quand même préciser que la différence avec, euh, euh, avec Daredevil, c'est que Daredevil euh, est presque un, une série euh, d'origine, c'est-à-dire qu'il va raconter vraiment comment... Euh, origin, euh, story, ouais. euh, origin Story, oui. Origin Story va arriver Pas à presse, devenir... C'est totalement, une totalement story. ça, tu vois, avec comment il va devenir un, un Daredevil tel qu'on le connaît. Euh, Jessica Jones, c'est quasiment presque un séquel. De de, de, de de ces histoires-là puisque moi j'ai regardé un peu à droite à gauche euh, Jessica Jones officiellement est, euh, euh, était une super héroïne du nom de Jewel si je me trompe pas euh, et que effectivement c'était son super méchant euh, qui était euh, qui était euh, qui grève qui est d'après ce que j'ai compris aussi un méchant qui passe par plusieurs autres franchises euh... il a commencé chez Daredevil voilà il a commencé chez Daredevil c'est presque aussi alors il y a ça c'est presque donc une séquelle c'est presque, presque déjà un crossover avec Luke Cage mm. euh, donc voilà puisque effectivement alors en plus Luke Cage euh, a été aussi si je me suis bien enseigné dans les comics le garde du corps de, de Murdoch donc le, le personnage de Daredevil donc euh, c'est un personnage qui est assez transversal c'est euh, le personnage qui doit normalement donner euh, doit, doit finir par se mettre en couple se marier avoir des enfants avec Jessica Jones donc voilà donc euh, il y a tout cet univers là alors c'est vrai qu'à la différence de, de Dardeville où on arrive et on rentre dans cet univers et on peut arriver à y rentrer sans le connaître Jessica Jones euh, je pense qu'au début il y a un moment donné il y a une espèce de flottement où on ne sait pas trop ce que c'est parce que euh, si on ne connaît pas du tout les comics et qu'on ne sait pas rencarder euh, on ne sait pas qui elle est, on ne sait pas ce qu'elle fait on ne sait pas ce que c'est que cette espèce de menace on se demande même pendant la première partie de l'épisode pilote où est-ce qu'ils vont en venir euh, on est dans quelque chose d'assez flou euh, après c'est vrai que euh, très honnêtement c'est extrêmement, euh, euh, extrêmement efficace euh, ça, euh, effectivement Christine Hunter est vraiment Très bien, dans le rôle de Jessica Jones. Euh, la fin du, du premier épisode ah m'a ouais. vraiment, vraiment euh, étonnamment euh, surpris et, et bluffé. C'est scène, des scènes qui sont chocs euh, Et effectivement, après, on rentre dans un, on rentre dans. Tu l'as dit. On est Philippe Marlowe, Mike Hammer. Enfin, on est plutôt dans cet univers des films noirs. On est dans un duel psychologique euh, entre, entre effectivement cette fille et et, 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 et Kilgrave qui est joué, on l'a pas dit, par David Tennant. Si, euh, tu l'as dit, je l'avais pas entendu. Je ne sais pas ce que je t'écoute plus en fait. Ouais, est Mais, ça. Euh... <rire> Mais voilà, on est, on est effectivement. On, voilà, l'homme pourpre. On est dans quelque chose qui est vraiment atypique. Après, moi, ce que j'aurais aimé, c'est. Euh... J'aurais vraiment aimé. J'aimerais quand on voit la Tardeville et, euh... et Jessica Jones. Euh... Puisqu'il y a une espèce de plan d'ensemble euh, télé-cinéma entre Marvel euh, au, au sein de Marvel ce qui est moins le cas chez DC j'aurais aimé qu'il y ait quand même une plus grande homogénéité euh, dans, dans tous les projets notamment les projets télé des, 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 des séries Marvel c'est-à-dire qu'autant il y a une conformité une originalité et un, un ton qui est proche entre Tardeville et Jessica Jones autant dans les autres séries Marvel on en est quand même très 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 éloigné donc je, je, je regrette voilà qu'il n'y ait pas une plus grande cohérence et une plus grande originalité entre toutes les séries euh, entre toutes les séries, puisque c'est censé être un tout puisque j'y crois même avoir entendu qu'à un moment donné il avait été question que certains des personnages des séries d'art de vie et tout ça puisse atterrir dans le dernier volet des Avengers alors ouais. donc, euh, voilà donc c'est euh, non, non
0: ça, a été,
1: ça a été évoqué en tout cas non, non, ça a été évoqué alors
0: moi je l'ai surtout vu pour le prochain Captain America euh, Civil War euh, et c'est relativement logique puisque le pitch de Civil War justement, c'est une guerre entre les héros euh, suite à une loi qui les oblige à s'enregistrer ou non avec une partie euh, qui sont pour euh, et d'autres qui sont contre euh, l'enregistrement euh, des héros euh, des super héros et, je donc, crois avoir lu que Lucas Luke prenait parti pour Captain America, je crois que c'est ça. Et... Oui, fin, et Jessica Jones, a priori. Oui, <rire> euh, tout, mais enfin bon, peu importe. Euh, alors, Jessica Jones, il y a beaucoup de choses à dire et tu as dit déjà plein de choses. Euh, vous avez tous les deux dit déjà plein de choses. Euh, bon, moi, j'ai tout vu, euh, donc euh, du début à la fin. Euh, alors, un, l'ambiance de Polar est un leurre. Je dirais pas beaucoup plus, mais c'est quand même un leurre. C'est-à-dire que pour moi Jessica Jones c'est vraiment une série qui s'inscrit dans un genre qui est plutôt le genre du thriller, euh, thriller psychologique euh, presque un peu d'épouvante, presque un peu à la silence des agneaux quelque chose comme ça.
2: Oui oui, non, bon, je pense que là c'est peut-être parce que nous on a employé le mauvais oui, terme. Oui au début hein, de toute façon, non
0: non mais vous avez raison parce qu'au début la piste dans laquelle on t'amène... C'est cette piste-là euh, du Philippe Marleau, euh, de la fille qui va dans un bar avec la voix off, avec euh, la porte de l'agence de détective privées qui est vraiment le vitré plus absolu, euh, voilà, la porte vitrée, tout ça. Mais la porte, elle est brisée, justement, et, ouais. euh, et c'est intéressant, d'ailleurs. Il y a tout un truc sur la porte jusqu'à la fin de la série, c'est un peu le running gag de la série. C'est une série très très sombre, et j'insiste là-dessus. Euh, au fur et à mesure où ça avance, ça va vraiment vers euh, le, le dark dark, quoi. Euh, même, euh, avec même quelques scènes visuellement assez, euh, assez euh, qui peuvent être assez impressionnantes. Kill Kilgrave, c'est vraiment pas un méchant sympa du tout, et on le voit et on le montre. Et ça, j'ai bien aimé dans la série. Après, c'est vrai que... Euh, 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 ce qui est intéressant, et c'est Melissa Rosenberg, la, la, la showrunner de la série, qui l'explique, qui dit qu'au début, euh, dans les premiers travaux sur euh, le projet Defenders, c'était un, un truc à la Avengers, c'est-à-dire qu'on prend les héros comme des espèces de symboles, ils n'ont pas énormément de personnalités, et le sujet c'est surtout les métaphores, l'être humain, la civilisation, ce genre de trucs. Là, pas du tout. Là, le projet depuis Daredevil, s'est vraiment orienté sur les personnages eux-mêmes, et prendre le temps vraiment de les comprendre, de comprendre les motivations, d'où ils viennent, où ils vont, euh, etc. Et Jessica Jones suit vraiment ce chemin-là donc le personnage est vraiment très travaillé euh, le pourquoi du comment de ses relations les gens qu'elle a autour d'elle il y en a suffisamment pour qu'il y ait plusieurs facettes mais pas trop non plus ce qui fait qu'ils ont tous le temps de développer eux-mêmes leurs personnages y compris certains qui pourraient devenir des personnages euh, euh, intéressants par la suite, par exemple l'ami d'enfance de Jessica Jones euh, euh, Patricia Walker de mémoire euh, dans les comics ça devient une super-héroïne qui s'appelle L4 Donc, euh, et, et cette piste là n'est pas directement abordée dans la série mais il y a des petites choses qui évoquent qu'on pourrait aller là-dedans euh, et enfin, euh, pour répondre sur la partie industrielle, Alex, où tu as raison, il euh, y, y a plein de questions qui se posent. Euh, la première, c'est que un, cet été, il y a quand même eu un petit divorce entre euh, Marvel Cinema et Marvel Télévision, puisque rappelons-le, Marvel Studios, donc, qui, qui produit tous les films Marvel, est sorti du giron euh, Marvel Entertainment pour répondre directement à Disney. Alors que Marvel Television euh, fait toujours partie de, du conglomérat Marvel euh, à, à part. Donc Jeff Lubb qui un peu chapeau de tout ça, euh, et Kevin Feige ne euh, travaillent plus vraiment euh, l'un et l'autre. Euh, mmh. Voilà. Alors bon, après tout ça reste quand même dans la même maison. Et puis surtout, il euh, y a un vrai problème industriel, c'est que ce qui se passe sur ABC, c'est de l'hebdomadaire... Euh, même saisonnier, hein, puisque John Carter n'arrive qu'en période de Noël, va arriver bientôt là, euh, et donc s'adapte au fur et à mesure euh, des audiences, de tout un tas de choses, alors que les séries Netflix sont vraiment tournées comme des tout et diffusées d'un bloc. Donc euh, c'est difficile de faire coexister ces deux univers. Euh, avec des rythmes aussi différents enfin, je ne vois pas trop comment non, mais je, par,
2: je, je parlais juste euh, ne serait-ce qu'en style ouais, ouais,
0: bien sûr, non, mais ce que je dis c'est que tu as raison Alex Marvel est en train de prendre un, un chemin industriel qui rend de plus en plus difficile la communication d'un média à l'autre et à l'intérieur du média télé de, de mode de diffusion à l'autre et dans le ton il est vrai que les séries Defenders ont un ton très particulier euh, très sombre, très adulte euh, qu'il n'y a pas vraiment dans Agents of S.H.I.E.L.D. ou dans euh, Agent Carter euh, donc c'est vraiment des univers tu vois mal comment ils peuvent cohabiter ensemble
2: alors tu, alors, tu vois en, 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 en parlant de la série depuis tout à l'heure je me faisais la réflexion de me dire en fait euh, j'arriverais plus facilement à trouver une espèce de filiation entre les séries Marvel et Agent Carter par exemple euh, parce qu'il y a aussi ce côté un peu film noir. Il y a aussi un peu ce côté-là, même si effectivement c'est plus coloré et plus. Il y a quand même un peu ce. Mais en la série se passant dans les années 40, euh, ça choque pas. Euh, je pourrais avoir arrivé à avoir une continuité entre les deux. Euh, que j'ai plus de mal avec Marvel et John of Shield. Et c'est vrai qu'en plus de ça, euh, typiquement la série évolue. Dans l'univers d'Ardeville, quand ça commence, on est dans l'univers après bataille de New York. Euh, et là, même là, au début de, de Jessica Jones, en premier épisode, quand elle intercepte la voiture, elle dit Oui, vous êtes l'un d'entre eux. Donc il euh, donc y, y a des références qui sont faites.
0: Oui, oui. mais d'ailleurs là-dessus, quand même, quelques avertissements aux spectateurs. Si vous attendez à voir une série d'actions, ne regardez pas Jessica Jones c'en est pas une. Il y, a, il y a des scènes d'action, il y en a même des très belles, des assez épiques, il y en a hein, bien sûr, mais c'est vraiment pas, euh, pas autant que dans Daredevil. Euh, et le dernier point que je voulais soulever euh, et qui est intéressant, c'est qu'effectivement, Daredevil, tu l'as dit Alex, c'était une origin story très classique finalement, euh, même si l'emballage, lui, était très novateur et visuellement beaucoup plus euh, intéressant que Jessica Jones, il faut bien l'avouer. Euh, Jessica Jones, il y a une espèce de postmodernisme où il y a des trucs pas mal, mais bon, c'est un peu moins abouti, je trouve, visuellement. Mais en revanche, dans le. le le, le concept de l'histoire, là on, on sent qu'on rentre vraiment dans le projet Defender. On l'a dit avec la présence de Luke Cage, euh, le côté Hell's Kitchen, mais surtout avec le fait qu'effectivement, on n'est plus dans une origin story, mais on est vraiment dans l'histoire d'un personnage qui évolue dans un univers déjà construit, dans lequel Daredevil existe, ah. dans lequel Luke Cage existe, dans lequel les vengeurs existent. Euh, et, et tout ça est mentionné euh, à certains points de la série. Et euh, on parlait de crossover. D'Ardeville, je, je, je spoil hein, donc euh, coupez 5 secondes si vous ne voulez pas entendre D'Ardeville n'est pas présent dans Jessica Jones mais en revanche il y a un personnage de la série D'Ardeville qui est bien présent dans Jessica Jones et qui évoque euh, d'ailleurs D'Ardeville donc il y a tout un dialogue de ce personnage là si tu n'as pas vu D'Ardeville tu ne comprends absolument pas de quoi elle parle voilà euh, quelque chose à ajouter messieurs non non bon on a un petit peu dépassé le temps mais ça va on reste raisonnable bon et eh bien écoutez euh, alors, je, alors on vous retrouve tous à un moment ou à un autre sur euh, www.season1.fr euh, Fred euh, les chroniques de cliffhanger.com ouais. euh, Alex et Fred également sur euh, Radio VL euh, dans la loi des séries euh, diffusée tous les mercredis si je dis pas de bêtises, tout à fait, 11h30. 11h30, voilà. Euh, et puis ensuite, disponible en podcast, hein, euh, évidemment. Classique. Voilà. Bon, ben bah voilà, j'ai rien oublié. Je vous dis à dans 15 jours et euh, bonjour chez vous.